0: ואני ממש דוגלת במשפט הזה של קום תהיה כל מה שבא לך כי היום אנשים אין להם אומץ להיות מה שבא להם, הם חושבים מה אחרים יגידו. שזה משהו שאני בחיים לא הסתכלתי עליו וסבלתי ממנו הרבה בתור ילדה. שתמיד עשיתי מה שטוב לי ומה שבא לי ותמיד לאנשים היה ביקורת על זה וביקורת מאוד קשה ומאוד חריפה ואכלתי את זה והמשכתי למרות הביקורת גם בתור ילדה הייתי חוזרת הביתה ברוכה ועדיין ממשיכה. טוב, אז
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של פנויה מחדש, החיים שאחרי הגירושים. ואני לא מצליחה להירגע, אבל יושבת בפניי הבחורה <laughs> הכי יפה שראיתי ever. היא מגזימה. <laughs> היא גם uh, באמת, כאילו עוצמתית, אי אפשר להוריד ממנה את העיניים. אני ממש שמחה וגאה לארח פה את אמילי גומברג, משפיענית, דוגמנית ויזמית. תסבירי לי את כל הטייטלים האלה.
0: <laughs> אומנם אני בת 24, אבל עברתי הרבה בחיים. Um, היום אני דוגמנית של המותג שלי, אני יזמית, היה לי כמה מותגים האמת, שאחר כך נדבר על הכישלונות שזה חלק um, ובעצם אני עושה הרבה דברים היום שאני מעלה אותם הרבה ברשת, את החיים שלי, את היום יום שלי, את מה שאני עושה ואני אוהבת לעשות את מה שאני עושה, שזה הכי חשוב לדעתי גם, את יודעת?
1: ואת מעוררת השראה, ואני לא סתם הבאתי אותך לכאן, כי בעצם יש לך גם סיפור uh, מאוד מעניין, וכמישהי שהתגרשה בגיל מבוגר יחסית, אני ממש, uh, <laughs> אני לא רוצה להגיד uh, שמחה לבזר שיש פה גרושה צעירה, <laughs> אבל כאילו, וואו, התחתנת בגיל ממש צעיר. תספרי
0: לי מה, איך הכל התחיל. תראי. אני לא תכננתי להתחתן בגיל כל כך צעיר, ובטח שלא להתגרש, אבל לפעמים החיים מובילים אותנו למקומות האלה, ואני מאמינה שצריך לזרום עם החיים. כשבעלי הציע לי נישואים, גרושי, <laughs> הגרוש שלי, זה מוזר <laughs> להגיד את זה. <laughs> זה היה ממש גרוש, זה <laughs> גרור, 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 כאילו מוזר. <laughs> אז הייתי ממש מופתעת, זה קרה פשוט ביום אחד, בלי שדיברנו על זה, בלי שכלום, והרגשתי שזה זה. אז אמרתי, יאללה, למה לא? היינו מאורסים שנה. ואז אחרי זה התחתנו, ועבר, אפילו לא עבר שנה, וואו. התגרשנו. וזהו, אני מסתכלת על החיים שבאמת הכל לטובה, למרות שזו הייתה פרידה מאוד מאוד קשה, מאוד כואבת, נפרדנו עם הרבה אהבה, שנגמרה בשנאה וכעס, והלוואי ואכלתי לסיים את זה טוב, אני אומרת לך את האמת, אבל לא הסתדר, וזה מבאס. אבל אני זוכרת שנכנסתי למיטה ובכיתי ואמרתי לעצמי, אמילי, קומי על עצמך, עכשיו, את לא נכנסת לזה. והלכתי להתאמן פשוט, והוצאתי את כל האגרסיות שלי שם, אמרתי, אני תופסת את עצמי בידיים, ואני עכשיו לוקחת את כל הכעס, את כל העצבים, את כל התחושות הרעות שאני מרגישה, ו... ומפתחת את אמילי, ועושה דברים שאמילי אוהבת, שאמילי רוצה, שעושים לי טוב, שממלאים אותי. כי להיכנס לתוך זה זה כמו בורו ללא תחתית וממש פחדתי מזה.
1: תגידי אבל בעצם כשבחורה בגיל בת כמה היית שהתארסתם התחתנתם?
0: בגיל 22 התארסתי ובגיל 23 התחתנתי ובגיל 24 התגרשתי. זהו שזה
1: כאילו זה וואו קודם כל זה מאוד לא אופייני כאילו בדור הזה של היום כאילו וגם את שומעת על כאלה בדרך כלל זה המגזר החרדי, ואנשים שבאמת הם דתיים, ויש להם כל מיני חוקים מסוימים, אבל זה מאוד מפתיע. מה, איפה הייתה המשפחה? איך הם הגיבו? מה הם אמרו? מה, איך בכלל נכנסת ללופ הזה?
0: <אם>, האמת שהמשפחה שלי היא מאוד תומכת בכל החלטה שאני לוקחת. אז euh, מאוד שמחו בשבילי כשהוא הציע לי, מאוד שמחו בשבילי שהתחתנו. פחות צמחו כשהתגרשנו, אבל את יודעת, זה תהליך, זה משהו שלא קורה פשוט ביום בהיר אחד, זה משהו שדי מתבשל, כן, לא, לא שיתפתי יותר מדי כשזה התבשל, אבל כשזה קרה, מאוד מאוד תמכו בי והיו שם בשבילי, והכל לטובה סך הכל. מה לדעתך הופך אותך ל...
1: אם אני מסתכלת באמת, קודם כל גם כמות העוקבים... שיש לך, אם אני מסתכלת נגיד עלייך כמשפיענית, מה באמת uh, מבדל אותך? כי באמת העמוד שלך גם מאוד מעניין, הכל uh, מאוד, uh, הכל פתוח, אבל מה את חושבת שבאמת הופך אותך למיוחדת? כי יש בך משהו שהוא קצת שונה, גם כשיושבים מולך, רואים משהו אחר, רואים נשמה, רואים משהו שהוא הרבה מעבר ל"אני יפה, אני מצליחנית", עברתי דבר או שניים, אני משפיענית, יש בך משהו אחר, אני לא יודעת איך ל... איך uh, להראות את זה למי שיקשיב לנו, אני מניחה שיראו חלק מהקטעים, אבל באמת יש לך משהו אחר. מה לדעתך הוא הסוד הזה שלך, שבעצם גם הופך
0: אותך למיוחדת? המוטו שלי בחיים זה, קום תהיה כל מה שבא לך. שזה גם uh, רשום אצלי בביו. ואני מנסה ממש לשדר את זה לעוקבים שלי. זאת אומרת שאני לא מעלה רק את הלייפסטייל שלי, ואת כל, ה- כל הנוצץ והזוהר. יש לי הרבה פעמים שאני מעלה גם את הרע. שזה אותנטיות בעצם, שאנשים מאוד אוהבים ומתחברים, שהיום אין הרבה ברשת. ואני ממש דוגלת במשפט הזה של קום תהיה כל מה שבא לך, כי היום אנשים אין להם אומץ להיות מה שבא להם, הם חושבים מה אחרים יגידו. שזה משהו שאני בחיים לא הסתכלתי עליו וסבלתי ממנו הרבה בתור ילדה, שתמיד עשיתי מה שטוב לי ומה שבא לי, ותמיד לאנשים הייתה ביקורת על זה, וביקורת מאוד קשה ומאוד חריפה. ואכלתי את זה והמשכתי למרות הביקורת גם בתור ילדה הייתי חוזרת הביתה בוכה ועדיין ממשיכה לא משנה מה אז uh, אני מאמינה שהדרך הזאתי זה דרך לחיים מאושרים לעצמי כי אני בעצם עושה מה שטוב לי וכשאני משדרת את זה לעוקבים שלי הם, הם ממש מתח... מתחזקים מזה שולחים לי הודעות שממלאות אותי בטירוף שאומרים לי אמילי בזכותך יש לי כוח לעשות ככה וככה הסטורים שאת מעלה הדברים שאת מדברת עליהם ממש מעוררים השראה אצל העוקבות שלי או אצל העוקבים שלי. אז זה גם נותן לי את הכוח להמשיך, וזה גם כנראה מה שמושך אצלי.
1: מדהים. מקודם שאלתי אותך, כאילו, וואו, את מלוכסנת וזה, ואמרתי שאת אוקראינית, שבכלל הייתי בהלם. <laughs> ולפני זה הראית לי גם התמונה של אבא שלך, שבכלל הייתי בהלם. אבל באיזה בית גדלת, איזה מודל של זוגיות אה, הייתה לך, אם נגיד אני רוצה ככה, אני לא רוצה להגיד... אה, את יודעת שאולי היה לך איזשהו מודל
0: שהוביל אותך, אבל מה היה בבית בתור אה, ילדה צעירה? האמת שתמיד ראיתי את הזוגיות של ההורים שלי כזוגיות מושלמת. הם אף פעם לא רבו, וביום שהם התגרשו, זה היה קצת אחרי שהייתי בת 12, הם חיכו ממש לבת מצווה שלי. אה, ואז פשוט ביום בהיר אחד, אבא שלי לוקח אותי לדלי קרים לאכול גלידה מול מלא אנשים, הוא אומר לי, אמילי, אני ואימא מתגרשים. וואו. אני באמצע ביס. והוא אומר לי משפט כזה שלא הבנתי מאיפה הוא הגיע ואני כאילו תמיד ראיתי את ההורים שלי כזוגיות מושלמת והיה לי חברות מסביבי שההורים שלהם מתגרשים אותי אוי איזה מסכנות איזה זה את יודעת ילדה אני לא מבינה ואז פתאום זה קורה לי אז סוג של עולמי קרס באותו רגע ואז שאלתי אותו למה הוא אמר לי כי אנחנו לא אוהבים יותר וברגע שהוא אמר לי את זה הבנתי שאני צריכה לעמוד מאחוריהם ולא לעשות להם חיים קשים ואם לא טוב להם ביחד, אז לא יהיה לי טוב גם. אני לא, לא רוצה שהרואים שלי יהיו ביחד כדי שהם יהיו ביחד. אני רוצה שהם יעשו מה שטוב להם. ואז ברגע שהוא אמר לי את זה, והסתכל לי בעולם, הוא אמר לי, אמילי, אנחנו לא אוהבים יותר? אמרתי, אוקיי, אני עושה להם חיים קלים. וואי, איזה... כן, אני לא יודעת איך אני בוגרת ככה בגיל צעיר, זה פשוט משהו מטורף. אני מגיל ממש צעיר, כל החברים שלי עם כמה שנים מעליי. ובגלל זה אני גם ככה כאילו בטירוף על החיים, אני כל הזמן ממהרת, הכל קורץ לי מהר, אם זה הבגרות שלי, אם זה להתחתן, אם זה להתגרש, הכל קורץ לי עד גיל 24, מה שנשים חוות עד גיל 40, זה מטורף.
1: <laughs> לא, גם באמת, גם ה... <laughs> אני אומרת, ההכלה של דבר כזה, את יודעת, בתור ילדה, לראות אה, זוגיות, כאילו שההורים באמת אוהבים על פניו, ככה זה נראה, והם כאילו חיכו שתהיי בגיל שכזה תביני, ואז הם קמים. והיכולת שלך להכיל את זה, זה, זה לא מובן מאליו, כי היום אנחנו יודעים שכאילו, בסוף כשהורים מתגרשים, זה לא משנה אם זה בטוב או ברע, הילד סוחב איתו משהו שהוא לוקח אותו ככל הנראה לנצח, ו- ואני שומעת ואני רואה אנשים מבוגרים יותר, מבוגרים פחות, שההורים שלהם התגרשו ואת הדרך שהם עברו, ואת יושבת פה בכזה ביטחון, עם האני מאמין שלך, עם זה שהתחתנת והתגרשת ולא קרה כלום, ובאמת יחסית לגילך זה, זה מרשים, אני זוכרת ש... באמת חיברו בינינו, אז אמרתי, אבל לא הבנתי, כאילו, ואז אומר כן, 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 היא גבושה. <laughs> ומההתחלה היית, היית כזאת נחמדה, ואמרת, בטח, אני מוכנה לדבר על זה במין כזאת קלילות וכזאת פתיחות, שבעיניי זה באמת מעורר גם השראה, ו... ו... וזה פשוט
0: להעריץ את, ה... את הדבר הזה. <laughs> אז... תראי, את דברת איתי על פתיחות וזה, כאילו, וקלילות, זה לא בא לי בקלילות. אני פשוט אה... חזקה בעיקר. בשביל העוקבים שלי, כאילו אני ממש מרגישה שליחה, זה לא נורמלי כי אני, אני כשהייתי בתוך זה, זה היה לי חודש, חודשיים, שממש החלטתי שאנחנו נפרדים סופית, שלא ישנתי בלילה. ואיך הוא... הוא קיבל את זה? תשמעי, הוא... תשמעי, <laughs> <laughs> אני לא יודעת כמה אני רוצה לשתף על איך הוא קיבל את זה, כי זה לא רלוונטי לדעתי, זה יותר... קשור לא, אבל אליי. זה בא לו בהפתעה, זה היה תהליך. זה לא בא לו בהפתעה בכלל, mm. אבל ההחלטה התקבלה על ידי, וברגע שקיבלתי את ההחלטה הזאת, עמדתי מאחוריה ולא הקשבתי לרעשי רקע, והיה הרבה רעשי רקע, והיה הרבה רגעים שכמעט חזרתי. ואמרתי לעצמי, אמילי, ברגע שקיבלתי את ההחלטה הזאת, תעמדי מאחוריה, לא משנה מה אומרים לך, מה, מה, מה את מרגישה שהוא מרגיש, מה אימא שלו מרגישה, מה אימא שלי מרגישה, מה חברים מרגישים, מה רואים, כי בסופו של דבר, מה שאת מרגישה, זה באמת מה שקורה. זה, זה, זה החוויה שלך. אף אחד לא יכול לבוא ולהחליט לי. אז אם קיבלתי את ההחלטה הזאתי והבנתי שמה שטוב לי זה לא להיות איתו, אז לעמוד מאחורי זה ובכל הכוח, וזה היה מאוד קשה, וזה מחשבות אינסופיות, וזה... ברגע שאתה נפרד מבן אדם שלא רוצה שתיפרד ממנו, הוא מתחיל להאשים אותך גם, שאתה לא אוהב, שאתה לא רוצה, שאתה לא נלחם מספיק. אני יודעת שנלחמתי, אני יודעת שעשיתי את הכל כדי שזה יצליח, ו... תשמעי, זה לא הצליח, וכמה את יכולה להילחם על משהו שמרגישה שאת נלחמת בו לבד. אז uh, אני את המלחמות שאני נלחמתי, והגעתי למסקנה שזהו, אני לא נלחמת יותר, יותר את המלחמות האלה לבד. וזהו, עברתי מדים. בעצם הרבה, הרבה, הרבה קושי בפרידה הזאת. אני הייתי ישנה שעה אחת בלילה, הייתי נכנסת לישון נגיד ב-12. בשעה 4 הייתי רק נרדמת, ב-5:00 כמה? <com com> ככה כל يوم. יום. אימא שלי הייתה באה, דוחפת לי כדורי שינה לפה, אמרה לי, לכי לישון כבר, את עצבנית, לכי לישון, את חייבת לישון. גם לא הייתי אוכלת. אז בגלל זה שאת אומרת לי, בקלילות וזה, אז הכי לא עברתי את זה בקלילות, אבל אחרי שתפסתי את עצמי בידיים, אמרתי, אוקיי, אני לא אדבר על זה, כי הרבה בנות בטח חוות את מה שאני חווה, ואני העולם לא, קור, לא קורס כשנפרדים בכל פרידה, לא משנה גירושים, פרידה מחבר הרבה זמן, או פרידה מחברה, כל דבר, כל פרידה שהיא פרידה קשה, שיש שם אהבה אמיתית בין, בין בני זוג, בין חברות,
1: הכל. כמה זמן עבר מאז שכביכול התגרשתם כדת
0: וכדין? אנחנו פרודים אה, בערך שלושה חודשים, והתגרשנו לפני חודש. וואו.
1: איך הייתה החוויה של מגורשת, מגורשת, מזאת, מגורשת?
0: מזעזעת חושים. איזה מביך זה.
1: את יודעת שאני הבאתי העץ שלי, שלי בחופה, חבר מאוד טוב שלי. הוא גם היה כאילו זה שכאילו ליווה אותנו בחתונה, והוא זה שבא והיה העץ שלי בגירושים. וזה היה כזה מצחיק, אנחנו חברים מאוד מאוד טובים. ואני זוכרת שכאילו לא הבנתי בדיוק מה קורה איתי, אני רק זוכרת את המשפט של הרב, שאמר לו, אוקיי, עכשיו את מותרת לכל אדם, ואני כזה מתחילה לחשוב בראש ואומרת, רגע, לא הבנתי, שנייה, מה זה אומר? לקח לי איזה דעת כמה דקות, זה באמת תהליך שהוא לא...
0: זה כואב לשמוע את זה מהבן אדם שהיה חלק בלתי נפרד מהחיים שלך ושראית אותו כהאחד שלך. לראות אותו אומר לך משפט כזה, מסתכל לך בעיניים, זה חוויה שאני לא... לא הייתי מאחלת אותה לאף אחת, אבל uh, עוברים את זה. כן, גם יש משהו פסיכולוגי שפתאום הוא אומר לך, את
1: מותרת לכל אדם. מה, ולפני לא הייתי? כאילו... נכון. בסדר, אנחנו נשואים, אבל מה זה המשפט הזה? כאילו, מאיפה זה בא? מה אנשים לא יודעים עלייך? מה
0: אנשים לא יודעים עליי? שאני יודעת לעשות כל כמו של המינימום. איזה חמודה את, יפה. יש עוד
1: איזשהו סוד, ככה שאת רוצה לגלות עכשיו, לדעת, לכל מי שרואה אותך כזה...
0: ממגום אחר, אבל... כן, למנ... הייתי ילדה מאוד מאוד מורדת. מה זה אומר? והייתי גם בפנימייה. וואו, איזה פנימייה. כן, את רואה אותי ככה, אישה חזקה, וזה, יודעת מה היא רוצה, הייתי ילדה הרצח, בתכלס. באמת? ומה, כן. כאילו, ולמה שם,
1: כאילו שמו אותך בפנימייה, או שזו הייתה בחירה... אממ...
0: תשמעי. <laughs> תלוי, תלוי איך <laughs> מסתכלים על זה. <laughs> דיברנו קצת על, על הגירושים של ההורים שלי וזה, אז בואי נגיד שזה כנראה כן השפיע, כי אימא שלי הייתה היחידה בבית שניסתה איכשהו אה, לנהל אותי או להשתלט עליי. אז... לגרום לך לחשוב,
1: אני תמיד אומרת, זה לא להשתלט, לי... זה רגע. לגרום לך לחשוב לפני שאת שטויות. <laughs>
0: <laughs> אז כנראה שזה כן השפיע עליי באיזושהי צורה, ו... פשוט עשיתי תמיד מה שבא לי, והייתי תמיד ילדה כזאת, ועד היום אני לא יכולה שקוצצים לי את הכנפיים, אומרים לי מה לעשות. אז הייתי בורחת הרבה מהבית, הייתי מספרת לי, שלי שאני הולכת לישון אצל חברה ויוצאת למועדון, ואני איתך על גיל 15, כאילו נוראי. וואו. כן, אני, אני מתה לרשום ספר על החיים שלי, ויש מצב שאני עושה את זה, כי החיים שלי זה פשוט רכבת ערים. שאני אומרת לעצמי, בואנה, אני באמת לאחרונה ניסיתי לראות סרטים, לראות סדרות, אני לא מוצאת שום דבר מעניין אותם ממה שאני חווה. מה, <laughs> אבל באמת אני שואלת, כאילו, מה שילדה, נגיד, בת 15, להיות במועדונים האלה? כאילו,
1: מה חיפשת?
0: אני לא יודעת מה חיפשתי, חיפשתי ריגושים, חיפשתי להיות עם אנשים שהם גדולים ממני, כי פעם, אני אף פעם לא הרגשתי שייכת לבני גילי. תמיד הראש שלי חשב קדימה, גם אם זה מדובר במועדונים ושטויות ו... תמיד כאילו מצאתי את עצמי כמה שנים מעל, לא מצאתי יותר מדי נושא שיחה עם אנשים בגילי. וכשהייתי בת חמש עשרה, אז התחברתי לאנשים בני שמונה ובני שמונה מה עושים? יוצאים למסיבות. אז יצאתי איתם.
1: אני נעה פה בכיסא בחוסר נוחות. יש לי ילדה שתהיה בריאה, בסוף אוגוסט היא תהיה בת עשר, אבל כשאת מדברת איתה, היא כמו ילדה בת שש עכשיו, אם את אותה עם ילדים בגילה, זה או שהם רבים, או שהיא לא תמצא עניין, או שהיא תשתעמם, ועכשיו את מדברת,
0: או, ואני מתחילה... ווא, בבן... מישהי פה אחרות.
1: <laughs> וזהו, ככה זה מרגיש לי, כאילו, לאור הסיפורים שלך, אבל בסדר. אני אנסה משהו, איזשהו סיפור ככה, שאת זוכרת שבגילאים הצעירים יותר, בגיל 15, שנכרת לך בראש, לא רוצה להגיד, עשך טראומות, או צילק, או גרם רגע אחרת, ולעשות איזשהו טוויסט. היה סיפור כזה בגילאים האלה?
0: כן. <אח> הייתי גולשת, למדתי לגלוש כשהייתי ממש קטנה, בגיל איזה ארבע עשרה קטנה, בגיל ארבע עשרה כבר אוי ואבוי. ואני זוכרת שפשוט יום אחד לקחתי גלשן וניסיתי לגלוש בים והיה איזה מציל שהיה תמיד רואה אותי נכנסת לים, מהבוקר עד שלא יורד החושך, לא, אני לא הייתי עוזבת את הים עד שאני אצליח לגלוש ולא הייתי מצליחה כי אף אחד לא לימד אותי. אז הוא לקח אותי תחת חסותו ואז יום אחד אני מתקשר בדיוק למועדונים. יום אחד הייתי במועדון <laughs> וחזרתי הביתה ב-5 בבוקר, הכיתי את חיי מחוץ לחלון בבית שלי אצל אמא ואז הוא מתקשר אליי. אומר לי, אמילי, אני בדרך אלייך, יש גל מטורף באשדוד, אני באה לקחת אותך ואני כאילו, קומי, אני הרגע הכיתי את חיי, אני לא יכולה. הוא אומר לי, אין דבר כזה, את יכולה הכל, את כמו יהלום, את לא נשברת. אמרתי לו, טוב, בסדר, יאללה, תבוא לקחת אותי. נכנסתי לים והיה ים מאוד סוער זה היה חורף והתחלתי לעלות ממש כאילו צריך לעלות אה, מעל הגלים כדי לתפוס את הגל ורק בדרך לעלייה בגלל שהייתי מאוד חלשה לא הצלחתי כמעט לעלות ורוב הכוחות שלי עבדו שם ואז אה, בסוף הצלחתי להגיע ללמעלה של הים מאחורי הגלים והיה שם הרבה גולשים ואז אה, הגיע גל והמציל, אותו מציל שלימד אותי לגלוש, היה איתי שם, אמר לי, אמילי, זה הגל שלך, תפסי אותו! אמרתי, יאללה, אני עושה את זה. טוב, באתי לתפוס את הגל, ברגע שבאתי לעלות, לא שמתי לב. בשנייה שבאתי לעלות על הגלשן, אכל אותי הגל, ולא שמתי לב, ולא לא, לא הספקתי לקחת אוויר, ומצאתי את עצמי מתמודדת מתחת למים,
1: oh כשהרגל
0: שלי מחוברת לגלשן, והיא מתעכמת למעלה. שאני לא מצליחה לנשום, ונכנס לי הרבה מים לריאות, ואני מנסה לצאת ולא מצליחה, וראיתי את החיים שלי עוברים מול העיניים. ממש ככה. אני לא הצלחתי לצאת, לא הצלחתי לנשום, מלא מים בריאות. מטורף. <תואף> ואני כאילו בראש שלי, אני פה עם מציל, איפה המציל? <תואף> אין <תואף> מציל, ואף אחד לא ראה, כי כולם מאחורי הגלים, ואני מקדימה, ואני מתחת למים, ואני נאבקת בכל כוחותיי, וממש רואה עכשיו, ממש כמו סרט. הכל, את כל החיים שלי בשניות, אני לא יכולה להסביר לך את זה, ממש... היה לי רגע שאמרתי לעצמי, אמילי, זהו, את מתה, נגמ... נגמרו החיים שלך. ואז ברגע אחד נזכרתי שכשהתחלתי לגלוש ואותו המציל לימד אותי לגלוש, נתן לי את, ה... את המדבקה הראשונה הגלשן שלי, שזה מדבקה של יהלום, ואמר לי, אמילי, תזכרי, את כמו יהלום, את לא נשברת. ומשהו באותו רגע הידד לי בראש שאסור לי להישבר, והצלחתי לצאת. מטורף. <תואף> והאירוע הזה מאוד שינה לי את החיים ואת הצורת מחשבה, כי הכרתי גם את, ה... את היהלום ואת ה-never על הרגל שלי, שתמיד כשאני אזכור שאני כמו יהלום ואני לעולם לא אשבר. גם כשהייתי באירוע הזה, שבאמת ראיתי את החיים שלי עוברים לי מול העיניים, ואני ויתרתי על החיים שלי, כאילו. באותו רגע ראיתי שזהו. ואז איזשהו רגע שידד לי בראש של לעולם לא להישבר, סוג של הציל אותי. והתחלתי להבין שהחיים יכולים לעבור לך ברגע, ואתה צריך לעשות תמיד מה שטוב לך, ולא להסתכל על מה שאחרים אומרים או חושבים, ו... ולעולם לא להישבר, לא משנה מה. וברגע שעוד יגיע היום הזה, שבאמת אני אראה את החיים שלי עוד פעם, אני מקווה שזה יהיה מאוד מאוד רחוק, עוברים לי מול העיניים. אני אראה את הסרט שאני הייתי התסריטאית ולא שחקנית, הבנת? מדהים,
1: מדהים, איזה תובנות לגילך, זה פשוט באמת מדהים. מה את אוהבת לעשות מעבר נגיד לעיסוקים שלך, שתכף ניכנס אליהם, גם ליזמית, גם למשפיענית, כי יש לי כמה שאלות בנוגע למשפיענית, לאור כל השינויים שקורים לאחרונה בעולם של המשפיענים, אבל מה את אוהבת לעשות מעבר לכל
0: העיסוקים שלך? זאת אומרת, מה... אז אני אגיד לך מה היה לי תחביב, ש... שזה ליצור תוכן, והייתי יוצרת תוכן לעצמי. כאילו אני עושה את זה שנים, לערוך וזה, לצלם, מתה על זה, כאילו אני עושה את זה שנים ואני עושה את זה בשביל עצמי. עכשיו סתם אני הולכת לשת"פ, הכי פשוט שיש, אני צריכה לעלות סטורי פשוט, אין מצב, אני עושה את זה לכיף שלי, אני מצלמת, אני משקיעה, אני עורכת. כאילו, בנות שעושות את אותו שת"פ כמוני, שולחות לי באינסטגרם. אמילי, מה זה? לא נעים לי לראות את הסטורים שלך. מה אני מעלה, מה את מעלה? ואני עושה את זה כי אני אוהבת את זה, כי יש לי איזו תשוקה מטורפת, שגם לאחרונה, ממש בחודש האחרון, החלטתי שאני לוקחת את זה צעד קדימה עכשיו, שהתפנה לי זמן, שהייתי אישה גם במשרה מלאה, ולא צריכה לבשל ולכבס ולנקות. אז אמרתי, טוב, אני אקח אולי את התחביב הזה צעד אחד קדימה. והתחלתי ללהל עסקים, עמודי אינסטגרם של עסקים.
1: התחלתי ליצור
0: תוכן לעסקים, אז יש לי כבר, כבר שלושה לקוחות. וואו. שזה כבר לא טוב מדי, אבל
1: סבבה. אבל, מה זה אומר eh, לנהל אותם כלקוח? מה... Ehm,
0: אני לוקחת בידיים שלי את, את הקריאייטיב של העמוד אינסטגרם שלהם. אני עושה להם פעם בחודש יום צילום שאני מצלמת מהטלפון שלי. Ehm, עושה הפקה שהיא שקולה שלי, מבחינת התוכן, הרעיונות, הצילום, העריכה. Ehm, ומתפעלת להם את העמוד בצורה שאני יודעת הכי טוב לעשות.
1: איזה מוצרים, נגיד, אם אני נגיד מסתכלת באיזה תחומים?
0: אז עכשיו אני, בגלל שמה שמעניין אותי זה אופנה, אז כרגע יש לי שלושה לקוחות שהם אופנה. וואו. כן, חליפות חתן של דון אמור, טיאגו, שזה בגדי נשים בסיטונאות.
1: Uh, טוב, מגניב. עכשיו תגידי, נגיד שאני מסתכלת על הצד, אני מניחה שזה הצד היזמי שלך. אם נגיד אני מסתכלת עלייך כמשפיענית,
0: מה לעולם לא תפרסמי? לעולם אני לא אפרסם משהו שאני לא מאמינה בו, משהו שלא ניסיתי, כי אני מאמינה להיות אמיתית עם הקהל שלי, ולא לעשות דברים אך ורק בשביל כסף. עזבי את שיש הצעות מאוד מאוד מפתות שלפעמים אני לוקחת אבל אני לוקחת אותן אחרי שאני יודעת שאני לא הולכת להטעות את הקהל שלי זאת אומרת שכשאני עושה גם דברים באותנטיות שאני מעלה דברים שאני באמת ממליצה עליהם ומתייגת שזה משהו שהרבה משפיעניות לא עושות הן לא מתייגות משהו שהן לא קיבלו עליו כסף אז אני כן עושה את זה כי אני מאמינה שאני צריכה להעלות מה שאני באמת מאמינה ובאמת רוצה כאילו לטובת העוקבות שלי, לטובת העוקבים שלי. אז זה גם לדעתי מה שמבדיל, ואנשים שמים לב לדברים האלה, את מבינה? אז אני לא מוכנה להעלות, למשל, כדורי הרזייה. הציעו לי, מה אני, תקשיבי, הציעו לי את זה, והציעו לי המון כסף, וזה היה, אני זוכרת, מזמן לפני שלוש שנים, והייתי צריכה את הכסף הזה. ולקחתי. ואז אני זוכרת שביום שהייתי צריכה לצלם את זה, והכסף כבר בידיים שלי הביאו לי מזומן. אמרתי לעצמי, אמני, את, לא, את לא רוצה את זה בידיים שלך. מה זה הכסף הזה? מה, מה תעשי איתו לעומת כל הבנות שעוקבות אחרייך? כי יש פה אחריות. ודוגמה. ולפרסם מוצר כזה שגם לא ניסיתי אותו, שגם לא רציתי לנסות אותו, וגם לגרום לבנות להפרעות אכילה ודברים בכדורי הרזייה, כאילו, אמרתי לעצמי, את לא עושה את זה, התקשרתי באותו רגע לבן אדם שהביא את זה, אמרתי לו, בוא תיקח גם את הכדורי הרזייה שלך וגם את הכסף, תודה רבה, להתראות.
1: יפה, מדהים. איזה קמפיין, נגיד, יכול להיות חלום עבורך, כאילו, מה מבחינתך זה משהו שאת חולמת עליו, ואת יודעת שזה משהו שכאילו היית רוצה אותו, no matter what. <coughs>
0: פעם הייתי אומרת לך שהחלום שלי זה להיות דוגמנית, אה, לעשות אה, קמפיין דוגמנות נגיד לאיזה רנועה או משהו. היום יש לי מותג משל עצמי שקוראים לו איג'י סטייל, שזה בגדי ערב ובגדי פסטיבלים, והחלום שלי לעשות קמפיין ענק למותג שלי, והיום אני מדגמנת למותג שלי. יפה, מהמם. Yeah.
1: טוב, אם נגיד באמת המאזינים והמאזינות שלנו שמקשיבים לפודקאסט הזה בתור גרושים או בתור אלה שנמצאים בתהליך של גירושים או כאלה ששוקלים להתגרש, מה המסר הכי חשוב שיש לך להגיד להם ברגעים אלה שהם שומעים מעבר לזה שבאמת להיות נאמן לעצמך ולעבור תהליך שהוא בריא, מה המסר הסופי כאילו שיכול ככה לעודד אותם ולתת להם תקווה, כי אני מסתכלת פה עלייך ואני רואה אישה, אני מרשה לעצמי להגיד אישה, אפילו שאת בת עשרים, ו- וקצת אישה באמת שגם מאושרת, גם יודעת מה היא רוצה, גם עברה דבר או שניים, וגם שלמה עם עצמה. אז מה יש לך להגיד
0: להם? שהכול לטובה, קודם כל. לא קורים סתם דברים, ואם זה צריך לקרות, זה יקרה, ואם זה לא צריך לקרות, זה לא יקרה, ומה ששלך, שלך. ואם קיבלתם את ההחלטה, וגם אם ההחלטה התקבלה לא על ידיכם, צריך להעריך את עצמנו, להסתכל במראה ולהבין שמגיע לנו הכי טוב. ואם זה לא שם כבר, אז זה לא הכי טוב. וברגע שנפנים את זה שמגיע לנו לקבל את ההכי טוב, נדע לשחרר דברים. ברגע שמשחררים ונותנים לחיים הזדמנות להפתעות חדשות, את, יודע, את יודעת, אומרים, צריך לסגור דלת אחת כדי לפתוח אחרת. אז בגלל זה אני מאמינה שלא צריך להיכנס לתוך זה ולהיכנס לדיכאונות. כן, יש איזשהו שלב אבל שחייב לעבור, אין מה לעשות, זה, זה פרידה, זה קשה, זה לא קל, אבל לא להיכנס לתוך זה. כאילו, קיבלתי הרבה הודעות של, של בנות שרושמות לי, אני, אנחנו פרודים כבר שנתיים, אני לא מצליחה לצאת מזה. למה? למה? למה את לא מצליחה לצאת מזה? חבל, החיים מלאים בהפתעות. תני לחיים להביא לך הפתעות, לפתוח לך דלתות חדשות, לעשות דברים. תמלאו את היום שלכם בדברים שממלאים אתכם, בדברים שאתם אוהבים, בתחביבים, בעבודה, בספורט, בסוף זה יגיע.
1: נאמנת. Yeah, ולסיום, יש לך עדיין חלום על שמלה לבנה, משפחה, למצוא את האחד, להתחתן שוב פעם
0: כדת וכדין,
1: או שלא, ברור, תודה?
0: ברור שכן. אני לא מוותרת על החלום הזה. כן, יהיה לי יותר קשה, כי... את נפגעת, וברגע שאת נפגעת, את שמה לך מגננות. וגם ככה הייתי מגננות, כי כל החיים נפגעתי. אבל uh, מה שיגיע ברכה. ואני כן רוצה את זה, ואני כן אהיה שם, וכשזה יגיע, זה יגיע. ואני מאמינה שכשאת שכש... לא מחפשת, ואת במרדף אחרי זה, אלא את במרדף אחרי העושר שלך והחיים שלך, בסוף זה יגיע, זה ישתלב.
1: ואת uh, יכולה להעיד על עצמך שהיום, עם כל התהליך שעברת, את פתוחה כבר להכיר ולהתקדם לדבר הבא? אני זורמת עם החיים, מה שיבוא, שיבוא. מהממת. טוב, אז קודם כל, למי שטרם עוקב אחריה, יש לה תוכן מדהים, ובכלל, כל העמוד שלה מדהים, והיא יפהפייה פי פי אמיתית. את לעצמך. תודה. איזה, איזה אחוות נשים יש פה. אז א', אני מעמח... מאחלת לך המון 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 בהצלחה, שתמיד תישארי נאמנה לעצמך. תודה ש... שהסכמת לבוא ולשתף, את ולו בקצת, על, על אופטימיות, על... תהליך של חיים שבאמת, לפי מה שסיפרת פה, עברו רכבות ערים מאוד מעניינות וסופר מאתגרות. כן. אז שאפו עלייך. תודה. תמשיכי להיות כמו שאת, ובעוד איקס זמן מהיום שתהיי באמת אייקון עוד יותר גדול. בעזרת השם. תזכרי שבאמת תמיד היו אנשים שהסתכלו עלייך וככה הריצו, כולל אני, וזהו, ותודה. דבר עליי. בהצלחה.
0: תודה רבה, את נסיכה. תודה. <laughs>